0: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是新闻中心的杨萌。
0: 今天我们来讲一个新加坡人都很关心的课题，就是政府推出的新主屋
1: 。政府时不时都有推出新主屋，但是感觉每次推出的时候都会激起一些小浪花。比如说星期三推出的这个，就是有一个新的卖点，就是它是今年推出的最大的一个项目，不说哈、哦，它是项目当中最多有在成熟组屋区推出新主屋，一次过就在三个成熟组屋区都有这个新项目，分别是卡朗、Queenstown 还。有，
0: 这一点呢，其实让很多希望在买靠近父母家的房子的人。会兴奋一下啦，因为比如说你父母住在比较成熟主屋区，尤其是像 Queenstown 啊、就女王镇啊、卡 l 王 n 一带的，要买附近的房子是确实是不容易的，很多都是一些私人房子，在那些地方的私人房子呢，不是过百万的，甚至近两百万的，所以是非常非常贵，所以推出这样的主屋的话，会让人家高兴一点，而且这个数量还蛮大的，像这次推出的四千多间新主屋里面。啊、呃，每一间非成熟主屋区里面的就有大概 1.6 间在成熟主屋区。换句话说，接近 3,000 间是在成熟主屋区吧。但是这么一来呢，也会让我们更关注一下价格是多少
1: 。就是那个女皇镇的价格地点呢，是在呃亚历山大医院旁边，也是在 Queenstown Shopping Centre 的附近有一块空地。它只有三房室跟四房室。它的三房室哦，是从38万起跳。楼层越高就越贵了。四房室是从五十四万起跳
0: ，然后这个五十四万起跳当然是没有加各种津贴的了。如果你是第一次申请租屋，而且又在父母附近的话，你可能买到的话呢是大概从四十九万五千起跳，它的津贴会比较少一点，因为它是在成熟租屋区。不过这么说还是挺高的价格的，尤其是对呃一对刚刚结婚的年轻夫妻来讲，五十万左右的房子。而且你买高层的话，可能还五六十万，总屋来讲不算是便宜。不过有一点，就是刚才杨蒙说的这个特点，就是这次在成熟主屋区里面，它不推出五房式，会让一些想买大房子的人感到有点失望。但是我们也在推敲这个不推出五房式的原因是什么。
1: 好像之前我注意到，在璧山的地铁站推出的预购足就已经没有五房式了。我相信可能当局有说啦，因为这些成熟地点地方很紧俏，地点很小，如果再推出五房，就可以建更少的单位，因为五房通常是比较少数。如果都建四房、三房，会让更多的家庭获益，更多人有
0: 机会购买。然后还有一点，它的价格会比较可以接受。因为我在想啊，如果像 q u c r y s t o w n 这样的地方，四房式它都要从五十四万起。跳，这样如果要借五房的话，那不是至少从六十五万起跳吗
1: ？它五年后翻一番，就是、嗯
0: 、可能很容易就是一百万。q u e s l a n 那里的房子动不动就是百万主屋，这样的话会让人家感觉那个主屋真的很贵。即使你不买，你都觉得很贵。政府常常说你很多选择，你不要买这样贵的，你买远一点嘛。比如说你去买 Rural East 吧，都关会比较便宜万，万三十四万起跳的四房四。但是对人们来讲的话，只要你一个主屋新的主屋，政府推出的时候都要六十几万的话，那大家的观感还是挺不好的
1: 。但是我们在想，政府为什么会越来越多的新主屋建在成熟屋？嗯租屋区可能跟这个疫情有一点关系，就是可能他觉得说多建一些优质的新租屋，有助于拉动这个低迷的建筑业在未来几年的一些增长。是有点
0: 可能，而且这次推出这么多租屋，然后政府在文告里面有说，接下来他们也还会陆续推出，因为下一次十一月的时候也大概要推出四千个单位吧。我自己个人的看法是，会不会因为建筑业在过去两年 COVID 的期间呢、啊，啊，确实很低迷的，人手也不够。下来，如果我们要进入一个与冠病共存的一种状态的话，哈、啊，这样可能下来的工人啊，还有建筑业应该重新启动啊。这么一来，建筑的这个速度也能够快起来，建筑公司大概也需要去做一些工作，去弥补他们过去两年的低迷。所以，如果能够有比较多的地房子可以建，对他们来讲是好的。另外一方面，是这些比较好的地点建的房子。会比较优质一点，所以那个建筑的回报也可能会高一点，这是一个可能啊，
1: 只是说对消费者、买家来说，这些地方有一些它的楼层比较高，加上现在是疫情哈，有些很多安全措施，所以那个建筑物的时间可能会拉得更长。好像这个女皇镇的 Queen's a r k 建屋局就是说，可能要等六十七个月才能建好，那就大
0: 概五年对不对？所以会让一
1: 些可能想要成家立业的年轻夫妇可能会打退堂鼓，等太久。所以这个平衡
0: 确实很难。做的，但是我看一下那个构想图啊，那个三十九层的女皇镇的主屋的地点还好适中，因为它不靠近地铁站，但是它的景应该很不错
1: 。但是分析师也有说。在这种好的地点建祖屋有利有弊咯，因为他现在没有在新的祖屋当中建五房式的祖屋，势必会推高那些成熟祖屋区现有的五房式。如果你真的是要找五房式来住，尤其是有一些是所谓的我们叫 downgrade 的或者叫 right sizing， 就是卖掉了公寓或者有地房产来卖祖屋的，他们就手头上有一笔现金流可以去买五房式的，然后他们可能就会物色这些成熟祖屋区的五房式，然后。我又可能就会又推高那个五方石的价格。
0: 本来这个市场上 downgrader 就是那个把价格推高的罪魁祸首，<笑>因为他们常常 unblock 了啦，或者怎么样啦，之前的那个房子拿到比较多钱，他就有比较多钱去买一间比较好一点的物子。然后他的选择，你买 resale 的时候呢，你看中一间你就非拿不可，你不拿你下一间不一定那么好，你就愿意花多一点钱就把价格推高了。这个常常都是那个现象。但是如果我们回来讲，如果你买这个成熟住宅区，你是为了靠近你的父母。那你也不需要这么大的屋子，因为你不是要跟他们一起住吗？所以如果你是新成家或者有一个小孩的话，四房四其实也够住，你就不需要去买房子。但是如果呢，你是要跟父母一起住，你要比较大的房子，那就不要去买市区了，因为。你去买 Tampines 的话，你买五房的价格还比在 Queenstown 买四房的低，而且 Tampines 因为是成熟住区、啊，今天贴也没有这么多。如果你买 Jurong East 四房四，你加了津贴是二十八万七千起跳。但是如果你买 Queenstown 的话，三房四加上津贴就要三十二万两千起跳。所以这么一来，如果你是要住比较大的房子的话，也不是说要跟父母住或者父母是要跟你住的话，那就买远一点、比较大一点的房子比较划算了、啊。
1: 所以这就回到了我们在选择租屋，就是新加坡人都很关心的一个租屋的问题。最近的一个讨论就是，这个二手租屋转售市场的租屋是不是应该由政府来参与调控它的价格？因为眼看着很多租屋就是一百万、一百二十万、一百三十万。
0: 这个确实是一个很难的问题，因为如果呢，我们是旁观者的话，我们冷静看，哎，确实是这样嘛，不应该让某些人因为买到优质地点了，然后就赚了一大笔钱，赚不到钱的人心里不平衡。但是如果你买到一些房子的话，你又不希望给政府这么扣你的钱，所以这个是一个比较难解决的问题，现在都在进行这个沟通。不过，我想，除非那一些祖屋是另外把它规划成另外一种类型的祖。如果你现在政府现在就来进来讲说，我们要干预这个转售价，以现在大家都拥有的祖屋，你政府来干预转售价，我相信会很多人非常不满的
1: 。所以只能从以后的新祖屋，对，比如说那种南部冰水
0: 区的，对，那种一建起来就打底就。一百五十万左右的啦，因为就南部滨水区的公寓都是两三百万起跳的，主屋如果是它的半价或者百分之四十的话，也是一百万起跳。所以那样的主屋，如果他卖一百万，又没有人买得起；如果他卖少过一百万的话，以后你卖的话，又会赚大钱，大家心理不平衡。那样的房子，你可能需要有另外一种规划去计算怎么去干预那个转手价。那个我觉得还可以，但是现在这些主屋应该不要去干预人家的转手价比较好。